0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más, este tercer episodio de podcast. este programa, este podcast pensado simplemente para hablar de música. Me encuentro una vez más junto a mi amigo Alex Navarrete. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, bien Diego, súper bien. Eh, por aquí les habla Diego y vamos a conversar en esta vez tal cual como lo habíamos anunciado en el episodio anterior sobre los formatos de música desde lo más eh, análogo y antiguo que es la cinta hasta lo más actual que serían los archivos de alta resolución y también cómo la forma en que ésta se distribuye, cómo ha cambiado la industria y cómo todo esto ha influido en, eh, en la producción musical misma y a la vez también vamos a dejar en un último apartado algunas recomendaciones sobre cómo escuchar música y apreciarla de la mejor manera posible dentro de nuestra humilde opinión. Te doy el paso a ti, Alex, para que nos comentes un poco eh, sobre la, cómo ha ido evolucionando.
1: Perfecto. Eh... Estaba recordando un capítulo que hicimos sobre el lado oscuro de la luna y ahí hablamos mucho sobre eh, lo que fueron los comienzos de, de los formatos de cinta eh, que también estaba un, un poco relacionado con la eh, tecnología alemana de la Segunda Guerra Mundial en que de alguna forma desde esa época se empezaron a, a crear estos formatos de, de cinta un poco más avanzados eh, en las famosas eh, grabadoras de carrete abierto que habían en esa época que visualmente es un, un rectángulo con eh, dos eh, carretes plásticos, uno eh, con una cinta y otro vacío y la cinta va corriendo a través de un eh, cabezal eh, reproductor sí, correcto, me había ido un poco en el tiempo hacia el 1940 y algo en la Segunda Guerra Mundial en los tiempos eh, de la Alemania en que se crearon eh, muchas eh, máquinas de, de cinta de, de muy buena calidad que con el tiempo, una vez eh, terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, se fueron eh, copiando estos eh, formatos y estas máquinas eh, en la versión americana, y de ahí que eh, comenzaron a, a expandirse estos formatos como lo que había comentado la cinta de carrete abierto,
0: que... Recordaremos también que una vez comentamos en un programa antiguo que uno de los objetivos que se tenía en la Alemania nazi con la inversión que, ya, que se hizo en el audio era que se pusiera un discurso grabado de Hitler y que los aliados no supieran que Hitler no estaba allí. Exactamente, era de, de tan buena calidad
1: la grabación que no sabían dónde se encontraba, entonces eh, se pensaba que era una, una transmisión en vivo. Entonces, de ahí que se, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, se eh, crearon eh, sistemas eh, de grabación de muy buena calidad. Eh, posteriormente, eh, comenzaron, eh, como te decía, a, a masificarse y a eh, utilizarse en, en radio y en la música probablemente tal, en, en grabaciones, en, en las eh, primeras grabaciones eh, de, de música en vivo en, en, en las radios norteamericanas y todo en, en base a esta, eh, cómo se podría decir, revolución tecnológica que se generó dentro del, de la misma guerra. Eh, eso es
0: como lo lo interesante. También hay que acotar de que en esa época el concepto de mezcla que hoy tenemos no existía. La mezcla la hacían los mismos músicos, o sea, me refiero manejando sus dinámicas, y el la de grabación lo que más manejaba era la disposición de los músicos en el espacio, y digo realmente, o sea, dónde los ubicaba en la sala de grabación, y eso iba, iba a variar la, la, la espacialidad de cómo se iba a escuchar. También hay que tener en cuenta que no, no existía una imagen estéreo porque no había estéreo todavía. Exactamente.
1: Eh, de ahí que comenzó eh, toda esta, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, experimentación, eh, que nosotros la, la comentamos mucho y que en los años 60, en, en los discos de los Beatles, se, se nota absolutamente que eran eh, grabados en no más de cuatro pistas, pero... Eh, parecía que era un, un, un trabajo de, de, de muchos más eh, tracks, eh, donde se utilizaba mucho el, el ingenio, eh, la creatividad, el, la producción musical eh, a otro nivel. Eh, no estaban eh, en ningún caso las facilidades que se tiene para, para grabar en estos momentos. Era, eh, eran sistemas mucho más antiguos, pero que sí tenían la, la característica de, de tener un, un sonido quizás eh, un poco más eh, menos eh, digital, a lo mejor más acústico, eh, quizás más agradable para, para algunas personas, aunque hay, hay como una... Un, 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 ¿Cómo se podría decir? Un, un, una disputa siempre entre lo, lo digital y algo que es un, otra historia. Pero ese es mi mi comentario
0: muy entre paréntesis. Bueno, y también hay que agradar que hay que aclarar que parte de esa disputa tiene que ver con que los equipos, eh, análogo, bueno, primero claro, que es el que el audio análogo es lineal, no, es decir, eh, se graba el soporte que sea de manera lineal, no hay ninguna interrupción. Eh, en la grabación ni tampoco en la reproducción, lo cual hace que sea más sencillo de escuchar porque cuando no es lineal, es decir, cuando son muestras, eh, suele suceder, no en todos los casos, pero suele suceder de que el cerebro tiene que rellenar ciertos espacios de manera in inconsciente, uno no, eso no se da cuenta, pero suele producir un cierto cansancio mental. Eh, no en todos los casos, y eso lo voy a explicar más adelante porque el audio digital es un tema que he estudiado bastante este último tiempo, por el tema del mastering y también de mi, de mi consumo personal. Eh, y te, pero también hay que decir de que una de las cosas que más se, se dice, cierto que el audio es cálido, y eso tiene que ver con los armónicos que ciertos equipos, eh, sobre todo los equipos más antiguos, tanto por su composición electrónica, agregan o quitan a, a la música, que, o sea, al, al sonido que se está pasando a través del equipo.
1: Correcto. Sí, eh, mucho se, se ha hablado de eso. Eh, pero voy a volver a, al punto en que estaba en las eh, grabaciones análogas de, de los 60 que la característica principal que tenían, claro, una era eso de la carez y lo otro, el, el balance eh, eh, o la posición de los eh, músicos en el espacio, que eso era algo muy... Interesante de, de la forma que, que lo hacía eh, la producción de, de Beatles, era algo igual, extraordinario para la época. Aparte que en ese tiempo eh, tampoco eh, existía eh, un catálogo de, de mezcladores o de otras máquinas eh, anexas a lo que es la, la cinta o micrófonos que también se requerían para eh, dichos fines, eh, todo era fabricado casi a, a pedido para las eh, discográficas, eran eh, otros tiempos. Entonces, por ejemplo, uno no podía ir a comprar eh, a una, una tienda un mezclador de 16 canales, sino que tenía que mandarlo a fabricar un, a, a través de, de, de eh, ingenieros que se dedicaban eh, exclusivamente a eso con las características que solicitaban los ingenieros de sonido de la época o los, o los productores.
0: Deteniéndonos ahí, yo quiero eh, dar especial mención a Geoff Emerick, que fue el ingeniero de grabación y mezcla que trabajó con los Beatles tanto para el álbum Revolver, Sanche and Pepper Lonely Head Club Bands, y también trabajó en el Ivy Road, eh, y en, en algunos otros trabajos que no recuerdo cuáles. Él tiene un libro que se llama El sonido de los Beatles donde describe todo el proceso eh, de, de grabación y de mezcla que se hizo y hay que entender que tanto los Beatles, los cuatro Beatles, eh, junto con eh, junto con, con, con eh, George Martin y junto con él, con Jeff Emerick, eh, ellos inventaron las cosas que en este momento nos parecen de lo más cotidiana dentro del proceso de producción musical.
1: En efecto, esos son otros detalles. Eh, muy interesantes. Eh, claro, ahora nosotros eh, tenemos todo a disposición, eh, mezcladores, eh, micrófonos, eh, las interfaces que se utilizan para eh, grabar eh, actualmente, eh, pero todo de deriva de, de, de aquella época en que eh, todo era más eh, complicado, pero al mismo tiempo eh, sumamente creativo. Podría ser mención a lo, a lo que estaba diciendo al principio del álbum de, de Pink Floyd, eh, que fue el, el, el lado oscuro de la luna, que fue un álbum que se hizo en cinta, pero que eh, se le sacó el, el, el máximo partido a lo que es eh, la grabación. Eso ya no era en cuatro tracks, sino que era en 16 tracks. Fue como toda una, una revolución para el tiempo, porque eso fue posterior a, lo, a los 60, por ahí por los eh, 70. Eh,
0: 73. Claro. Y, vale aportar de que ese álbum es considerado actualmente, hasta el día de hoy, referencia en, en cuanto a sonido. Es muy eh, común verlo en comparativas de gente audiófila, cuando prueba equipos y cuando compara formatos.
1: Sí, fue. Eh, fue como la, eh, cómo se podría decir, como la obra cumbre de, de Alan Parsons que fue el ingeniero y productor que grabó ese álbum, eh, quizá eh, por una casualidad, porque solamente él trabajaba en Abbey Road, donde se grabó el disco, y... Eh, le tocó a él eh, realizar dicha labor pero lo hizo con una maestría justamente que hasta el día de hoy como tú dices sigue siendo un, un referéndum de, de sonido
0: uh, a ese nivel llegó exactamente también te, eh, bueno voy a dar algunos datos también junto contigo sobre el Darcy of the Moon que es que en gran parte, no entero obviamente pero en gran parte fue mezclado en audífonos eh, me refiero a que la, la, la referencia, la forma en que, en que escuchaba a la persona que lo estaba mezclando fue en gran parte en audífonos y eso eh, se, ref, se refleja a la hora que, 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 que escuchamos eh, el paneo y los juegos de, 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 de posición en el espacio.
1: Correcto, en, en el caso de este álbum eh, justamente tiene un un juego de, de paneos y de sonoridades eh, a otro nivel.
0: Ah, eso es el dato que estaba buscando, disculpa. Chris Thomas fue específicamente el ingeniero de mezcla del álbum. Sí, ya, perfecto. O sea, Alan Parsons hizo el trabajo de ingeniería en sonido y también hizo trabajo de producción, que no es reconocido los títulos del, 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 en los créditos del álbum en sí, porque solamente pone producción, pinflot. Eh, y siempre, ese es un tema que siempre se ha discutido. Eh,
1: correcto, pero la, la historia... y y las leyendas eh, dicen otra
0: cosa. Exactamente. En, y bueno, Chris Thomas fue el que hizo la mezcla del disco. Perfecto.
1: Eh, de hecho, también como eh, dato adicional, eh, se hizo una versión eh, cuadrafónica de este disco eh, que se grabó en cinta y finalmente terminó en formato vinilo y cuya calidad eh, no se ha eh, logrado igualar. De hecho, se hizo una una versión eh, por ahí por el 2000 y tanto, eh, cuadrafónica, pero eh, fue mejor la, la versión inicial de, de Alan Parson eh, para este
0: álbum. Sí, tam Eran, también eh, vale la pena mencionar, disculpa, que Pink Floyd es uno de los, de los pocos músicos que ha lanzado eh, su música en formato físico Digital en muy alta resolución. Vale decir que tú puedes comprar de Pinfloy Floyd un, un Blu-ray que es solo de audio en alta definición. Perfecto, buen, buen dato. Eh,
1: es una de las eh, características de la banda, de preocuparse mucho de, de la calidad de audio y también eh, aprovechar la, las ventajas de lo actual, de lo digital, para eh, poder eh, entregar... Eh, nuevas sonoridades o, o escucharlas en, en mucha más calidad luego de eso eh, comienza eh, otra era aparecen otros formatos a, a, aparece el, el cassette que es como la, la versión de, de cinta de carrete un poco más eh, home que tiene algunos, eh, algunas cintas que que sonaban bien en su tiempo las cintas de, de formato o de, de aleación metálica, o las cintas de metal que llamaban, o las cintas de cromo, que tenían buena calidad de sonido, teniendo un buen deck, un buen reproductor de cassette. Eh, pero no así los eh, cassettes que se vendían en forma comercial no, no eran, de, por lo menos los que llegaban acá a Chile en aquella época, no eran de muy buena calidad, eran de, de mediana calidad. Por lo tanto, el, el vinilo en ese tiempo eh, seguía siendo eh, el favorito por, por una cuestión de calidad de sonido. Eso eh, fue fines de los 70, principios de los 80. Eh, el cassette fue como el, el formato más popular, a pesar de todo de, dentro de, de esa época, de ahí que se de, derivaron eh, algunos eh, aparatos portátiles como los Walkman, que estuvieron de moda.
0: Exactamente, y hablando de la portabilidad, yo quería aportar un par de cositas que tiene que ver con que también en esa época, finales los 70 y todos los años 80, la manera en que principalmente los jóvenes y en general las personas más escuchaban música era a través de la radio ¿no? en esa época hubo muchas emisoras de radio alrededor del mundo principalmente en Estados Unidos y Europa que se dedicaban particularmente a la música Habían emisoras que casi no tenían locución sino que simplemente pasaban música y empezó también en esa época el fenómeno del disc jockey más actualmente conocido como DJ que es la persona que seleccionaba y curaba la música eh, dentro de, de la emisión y eh, la, la, los jóvenes eh, pasaban a tener un fuerte vínculo con, con la radio que les permitía escuchar la música que les gusta sin tener que comprarla, pero además descubrir música nueva y se empezó a dar un fenómeno ya que las, estas radios portátiles tenían la posibilidad de grabar en cassette del, el mixtape que es la versión abuela de lo que son hoy las listas de reproducción, donde la gente grababa en cassette eh, las canciones que les gustaban y hacían una, una, una mezcla personal de la música que a ellos les gustaba.
1: Sí, perfecto. Eh, luego, eh, por ahí por los 90, eh, bueno, incluso antes ya había empezado lo, lo que es lo digital, propiamente tal, lo, lo que es el, el CD o disco compacto, eh, también por ahí por los 80 y por los 90 aparecieron otros formatos como el DAT Digital Audio Tape que era un formato que competía un poco con el CD pero finalmente eh, desapareció del mercado era un, un formato eh, que era como un cassette de video en miniatura y que eh, se reproducía con un aparato similar eh, a lo que era un video. De hecho, el cabezal era rotatorio, igual que los cabezales de video. Y finalmente eh, primó el CD, que fue toda una, una revolución en, en aquella época por el, el rango dinámico que tenía y que... Eh, provocó una, una cierta
0: 96 decibeles de rango dinámico
1: claro provocó una cierta locura por eso en algunas personas entonces muchos
0: sobre todo en, la, en el mundo de las grabaciones de la música académica o antigua
1: exactamente sí eh, muchas personas les gustó por eso y muchos vendieron sus colecciones de vinilos en aquella época y se cambiaron a CD porque pensaron que iba a ser bueno
0: antes que continuemos Alex sí. vamos a escuchar tú tu cápsula que existe hace muchos años en nuestro anterior proyecto dedicada al CD, ¿te parece?
2: Perfecto, escúchamola. En esta oportunidad comentaremos sobre la historia del Compact Disc. En 1974, Lugotens, director dentro de la Corporación Philips, tuvo la iniciativa de formar un grupo de personas para crear un formato de audio óptico. Pero no fue hasta 1977 en que Philips decidió construir un laboratorio para llevar a cabo este proyecto. Se le denominó Disco Compacto debido a otro producto de Philips el cassette compacto. Más tarde, en 1979 Philips se asocia con Sony, que también buscaba un formato de audio digital. Philips contribuyó al proceso de manufactura basado en la tecnología del láser disc, y también contribuyó con el sistema de modulación I-214, que ofrece una cierta resistencia a rasguños y huellas dactilares. Sony contribuyó con el método de Corrección de errores Los primeros Títulos grabados en Compact Disc Fueron Sintonía Alpina De Richard Strauss Los falses de Frederick Chopin Interpretados por Claudio Arrau Y el álbum de Visitors De Ava Actualmente el Compact Disc Es un estándar En la industria musical
0: Bien, ya hemos vuelto de escuchar esa cápsula informativa que hizo Alex, que me, me encantaban en cómo te quedan esas cápsulas así que ahora durante este proyecto nuevo a ver si puedes hacer más. Sí, no habría no, problema. No, no. Continuemos hablando del CD y del impacto que tuvo.
1: Ah, estábamos hablando de, de que eh, muchos eh, audiófilos o fanáticos de la música comenzaron a vender sus discos de vinilo eh, para cambiarse a CD directamente. Eh, pero con el tiempo, eh, curiosamente, eh, el CD sigue existiendo, pero es un formato que, que no, no tiene tanta demanda, eh, curiosamente, y ha eh, permanecido como eh, liderando un poco lo, lo que es eh, la música eh, o los formatos eh, comerciales, eh, el disco de vinilo, en, a, ha tenido much mucho más eh, liderazgo en el último tiempo que, que el CD y aparte lo que es eh, directamente lo digital, eh, lo que comentabas tú, Diego, a través de, de, de diferentes eh, plataformas que ofrecen eh, estos servicios.
0: ¿Qué hay y tú? Que eso también tiene que ver, perdón, eh, pero, eh, parte de la conversación, tiene que ver con que eh, a mi juicio una de las cosas que le hizo daño un poco al CD creo yo es que con el CD se empezó a volver popular eh, tener equipos compactos y los equipos compactos tienen una calidad de audio muy muy reducida entonces equipos eh, pequeños que además todo en uno que traen el reproductor de CD o el, eh, el conversor el preamplificador el amplificador y los parlantes todo incorporado eso se volvió muy popular en los años 90 y al principio de los años 2000 lo cual eh, hizo que el común de la gente comprara estos equipos porque son muy económicos. Entonces, cuando se empezó a, a popularizar el audio por, por Internet, eh, ya no tenía ni mucho sentido tener un CD que no se iba a escuchar mejor, no porque el CD no fuera mejor, sino que porque el equipo que tenías en casa no era capaz de reproducirlo mejor.
1: Correcto. Eh, es buen punto. De hecho, los eh, equipos eh, que funcionaban... Eh, con vinilo, eran equipos de muy, muy alta calidad generalmente eh, tenían procesadores eh, ecualizadores eh, muy buenos parlantes eh. había como un, un, una dedicación y un, un cuidado a tener un, un equipo de sonido en aquella época es, eh, muy válido el comentario eh, en cambio con, con un CD claro, justamente se reducía un poco el formato, aparecieron los eh, primeros mini componentes que traían eh, incorporado el CD y claro, cambia un poco la, la forma de, de escuchar música. Eh, en cambio, cuando tú escuchabas música con, con un vinilo era eh, prácticamente un como una ceremonia, porque había que preparar el disco, eh, desembalarlo, eh, limpiarlo. Eh, Pre preparar la, la aguja, verificar si estaba limpia, eh, setear el equipo,
0: etc. Miles de detalles. Y eso le daba como todo un... Que a veces también pueden ser un poquito cansadores, eh? Sí, sí, pero... Por eso, yo últimamente me he inclinado harto por el formato digital, pero de alta resolución y también ceremonioso, que ya voy a explicar un poco más tarde. Más sencillo, pero también ritual.
1: Ya, perfecto. Y... Continuamos. Estábamos en la época eh, del CD, hablamos un poco de, de, lo, de lo que es el vinilo, en que preponderó el, el vinilo finalmente y al día de hoy eh, sigue siendo así, o sea, si uno va a una, una disquería o, o, o trata de, de investigar... Eh, que lo que está eh, vendiendo la industria musical fundamentalmente eh, predomina el, el vinilo, tanto en lo que son la, la distribución y también en, en lo que es eh, también la, la industria de los eh, DJ, que es eh, también eh, alcanz, ha alcanzado un realce en esta época, un poco más que en, que en épocas anteriores eh, sobre todo lo que es eh, la música electrónica y muchas de las eh, presentaciones que se hacen en vivo se, se realizan con, con vinilo eh, una parte en formato digital pero una parte muy importante eh, siempre predomina el vinilo y de hecho para eh, para muchas eh, fiestas retro también eh, se prefiere eh, la calidad del vinilo. Eso sería como, en, en, en resumen, hay muchos más formatos, eh, pero por el momento
0: eh, lo voy a dejar hasta ahí. También hay que decir que el año 2001 se hizo un gran salto, porque el audio digital se empieza también a consumir eh, de manera directa desde internet. Ya sabemos que los 90 ya, ya se empezó a hacer, pero hubo varios problemas legales con la propiedad intelectual. Pero el 2001 Steve Jobs presenta el iPod. Y con ello, al año siguiente, presenta la tienda de iTunes, la iTunes Store. Que le permitió por primera vez a las personas comprar las canciones, no dentro de un disco, sino que de a una lo cual hizo que la gente empezara a crear sus propias listas de reproducción, lo cual hace un, una conexión con lo que contábamos hace un rato, de cuando nuestros padres o abuelos eh, grababan en cassette directamente las canciones de la radio y hacían sus propias selecciones. Bueno, ahora era mucho más sencillo hacerlo. Entonces, ahí fue cuando se empezó a romper un poco el concepto del álbum, porque mucha gente dejó de escuchar álbumes sino que escuchaban las canciones que les gustaban de manera particular de manera independiente eh, lo cual tiene sus aspectos positivos y aspectos negativos eh, una de las, yéndonos al tema del audio lo malo del iTunes Store es que vende la música en una calidad muy baja vende en el formato eh, AAC es un formato de Apple con una tasa de muestreo con una frecuencia eh, una, no, una tasa de bit de 256 kbps, por segundo lo cual es muy bajo Teniendo en cuenta que un CD está en 1400 y tantos que lo hay por segundo. Entonces, la verdad es que se pierde bastante y se nota muchísimo. Eh, entonces, no, no creo que alguien pueda hacerse una colección de música comparada en iTunes. Eh, porque la calidad de sonido es bastante inferior. Pero también cam fue cambiando la industria. Fue, así, fue dándole una nueva importancia al single. ya o sea, que muchos, sobre todo muchos músicos o compositores más pop, ya no estaban pensando en vender un disco, sino que estaban pensando en venderte la canción. Lo cual nos, 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 creo yo que nos trajo como unos segundos 60. Creo que ahora también estamos un poco en esa etapa, donde la importancia del single, la importancia de la canción que, que brille por sí, por sí sola y no tanto dentro de un álbum, como en los 70. Y dentro de eso mismo, luego viene la segunda etapa, que es la que estamos viendo ahora, que es la etapa del streaming, no donde en eso... La empresa que, que logró eh, imponer ese sistema sabemos que es Spotify y sigue hasta ahora siendo el servicio líder dentro de esta forma de distribución de la música, donde uno paga una mensualidad y tiene acceso a un catálogo de millones y millones de canciones. Hablamos que en Spotify tiene casi 50 millones de canciones, en Apple Music casi 60 millones de canciones. El problema es que claro sigue siendo un archivo comprimido, en este caso hablamos de 320 kilobytes por segundo en el formato OGG, que es un formato superior de que el MP3 se parece. Eh, está menos comprimido y tiene menos pérdida. Pero dicta mucho de ser la obra original que se grabó y se mezcló y se masterizó en un estudio. Eh, claro, entonces, la gracia de estos formatos es que te permite escuchar lo que tú quieras en cualquier momento. Pero además, una de las grandes maravillas es que te permite descubrir música nueva todo el tiempo. Y no, eh, además de, por supuesto, hacer tus propias listas y juntar las canciones y personalizar un sistema para la música que a ti te gusta ahora, si tú eres un melómano como supongo que son todos los oyentes de este programa también vas a querer tener una colección tuya y en alta definición que puede ser tanto en vinilo como en CD, pero también puede ser en un formato meramente net digital si es así, que es lo que yo estoy haciendo últimamente eh, se puede comprar directamente el archivo master el archivo completo. En eso hay un debate gigantesco de formatos y de cosas que se pueden utilizar. Eh, también hay una guerra tremenda de formatos que desarrolló el formato un poco más fiel. Eh, las tiendas que yo recomiendo, principalmente la tienda que yo recomiendo es la de HD Tracks. HD Tracks. Es eh, bastante económico. La verdad es que uno puede comprar un master directamente de un álbum por 20 mil pesos. Chilenos y tienes un álbum en 24 bits y 96 kHz. O sea, estamos hablando de muy alto nivel. Eh, y eso me enlaza con lo que decía al principio, de que el cerebro se cansa cuando hay samplers. Excepto si es que la, la, la distancia en el tiempo entre un sampler y el otro puede ser inferior a 7 eh, microsegundos. ¿Por qué? Porque el oído escucha, cada hace refresco, como, como por así decirlo, humano, cada 7 eh, microsegundos o, un poco, o algo así, y si la calidad de, de la frecuencia de muestreo es de 192 kHz por segundo, estamos hablando de que estaría eh, un sample una muestra y la otra, estaría a una distancia en el tiempo inferior a 7,5 milisegundos. En ese caso, nosotros tendríamos una experiencia lineal de audio. A pesar de que es audio digital y que no es lineal, nuestro oído lo escucharía completamente lineal. Por lo que acabo de explicar entonces esa es una de las ventajas que tiene comprar audio en alta resolución ahí hay muchos debates yo me estaba estudi estudiando bastante sobre el tema del MQA o MQA que significa Master Quality Authentication que es un formato entre comillas comprimido porque igual el archivo pesa menos pero al ejecutar el archivo al decodificar el archivo el archivo crece y tiene eh, equivale a un, a un 24 bits, o sea profundidad de bit de 24 bits, que es lo que nos define el rango dinámico, que sería un rango dinámico bastante más grande que el del CD. Estamos hablando de 100, no me acuerdo exactamente cuánto es. Les voy a decir el tiro, eh, el, la cantidad, pero equivale eh, a un eh, rango dinámico bastante mayor. De hecho les voy a dar el tiro del dato que lo tengo por aquí apuntado eh, bueno el punto es que eh, equivale a esa calidad de profundidad de bit 24 y la frecuencia de muestreo sería 192 kHz lo cual te da una definición muy alta estamos hablando de que un álbum pesaría mucho más de un giga casi 2 gigas eh, también hay otros formatos que, que existen en, en esa calidad, que una IFF en esa calidad se puede encontrar perfectamente, y también un FLAC. Todo esto lo puedes encontrar en la tienda HD Tracks y la, la tienda de Acoustic Sound. Son dos tiendas por internet donde tú puedes comprar los álbumes en esa calidad. Ahora, ¿cómo reproducir archivos en esa calidad? y Ahí ese es otro problema, porque tienes que tener... Eh, una buena interfaz o un buen DAC específicamente. Si no eres ingeniero en audio, no tienes para querer una interfaz. Pero si necesitas un DAC al cual conectas tu computador, y el DAC lo conectas a eh, tu amplificador o tu preamplificador, y eso lo vas a llevar a tus parlantes. Y va a ser una cadena muy parecida a la que tendrías en un con un tornamesa. Pero en lugar del tornamesa tendrías un computador, o puedes tener también un disco duro que le envíe la información vía Wi-Fi al DAC y del DAC al previo y del previo al amplificador y el amplificador a los parlantes perfecto es más, es más o menos lo que yo estoy haciendo ahora para, para coleccionar música también hay que tener ¿Ya? en cuenta que no cualquier software te permite escuchar música en esa calidad de audio ¿eh? por ejemplo Windows Media o iTunes no hacen eso tienes que tener un software especializado comprendo Alex algo más que quieras eh...
1: comentar sobre lo análogo, eh, yo diría que eh, hoy en día todo va a depender mucho del, del gusto de la persona, está todo eh, disponible en diferentes formatos, eh, no todos los eh, discos están disponibles en, en vinilo, pero sí eh, muchos eh, eh, muchos, como tú decías, en, en streaming, una cantidad pero increíble, eh, y la otra parte en CD o Blu-ray, o no, otros formatos digitales, pero eh, finalmente eh, todo va a depender de, de la persona y de la, del tipo de música que, que quiere escuchar. Pero personalmente eh, yo sigo eh, recomendando el, el disco de vinilo, eh, a mí me
0: gusta personalmente mucho más. Pasemos a la parte de las recomendaciones a la hora de escuchar música. En esta parte me gustaría comenzar. Un, yo con algunas ideas eh, considero que también es, es fundamental poner la atención a la música. Entonces, cuando tú tienes un álbum que te gusta, considero que a pesar de que tengamos siempre la posibilidad de escuchar las canciones por separado, siempre un, la buena obra continúa siendo el álbum. Eso no ha cambiado aún. Cuando un álbum nos gusta por alguna razón, la que sea, sea por su calidad estética, por su calidad de grabación, por su calidad de composición musical, simplemente porque nos remonta a un momento, porque nos trae nostalgia, porque nos eh, transporta, por la razón que sea, hay que intentar ponerle la mayor atención posible. Si te contamos con un buen equipo, como lo que estamos describiendo de eh, un amplificador y un par de buenos parlantes, si es audio digital necesitamos un DAC, y si no... Puede ser un tono de mesa. Eh, hay que tener un buen punto de escucha, una sala que, que suene bastante bien, que no tenga problemas de reverberación o que se acumulen frecuencias. Lo ideal es tener los parlantes separados de la pared, al menos un metro, eh, a una distancia más o menos cómoda, un par de metros sentar, posicionar nuestro punto de escucha, nuestra silla, y allí eh, ponernos a disfrutar del disco ojalá eh, con pocas distracciones visuales, es decir, con sin luz es una buena opción, eh, y eh, dejarse llevar por, por, por los sonidos, por la melodía, por supuesto, y también por, por la mezcla, fijarse en todas las cosas que están pasando, fijarse en las capas de sonido, fijarse en los planos, ¿no? hay cosas que están atrás, hay cosas que están adelante, a un lado al otro, eh, sobre todo en la música popular, Debido al, al arte de la mezcla vamos a encontrar que hay muchas cosas que están sucediendo eh, dentro de una obra que nos gusta, que nos emociona. Eh, cuando tenemos la oportunidad de escuchar un álbum en un buen equipo vamos a, a darnos cuenta que quizá hemos escuchado 100 veces un, un álbum pero no terminamos de descubrir cosas a medida que tenemos la oportunidad de mejorar los parlantes o de mejorar el formato. Eh, hay cosas que, que, que yo he escuchado de discos que tenía de cuando era niño, pero ahora he tenido la oportunidad de comprarlos en un mejor formato, con mejor equipo en casa, y descubro todavía elementos de la mezcla que no había escuchado nunca. Y eso es, es muy, muy interesante, es muy mágico, sobre todo cuando le ponemos atención a los detalles. Por supuesto, también poner atención al texto, a lo que se está diciendo el compositor, el poeta, y dejarse llevar por ese eh, diálogo entre los sonidos, la música y la poesía. Correcto. Eh, yo lo que
1: más eh, enfatizaría, quizás, en eh, el lo que es la, la escucha de la música eh, personal es en, en tener unos buenos parlantes y quizá en una eh, buena eh, eh, posición eh, con una eh, distancia más o menos eh, eh, interesante entre cada parlante o, o al menos un, un par de metros eh, para poder tener un, un buen efecto estéreo y que eh, justamente como tú decías se, se puedan se apreciar los balances eh, y disfrutar el álbum si es que es de, de muy buena calidad o está muy bien mezclado en toda su plenitud eh, esa sería mi
0: recomendación así como bien eh, específica Quiero que más adelante podamos abordar más esta temática de la escucha, también más esta for esta temática de los formatos y de los eh, equipos, de la calidad de los equipos, desde una, desde una configuración de cadena electroacústica muy sencilla, como sería, eh, no sé, un multiplayer, un eh, amplificador eh, y un par de parlantes, hasta cosas mucho más complejas de configuración, los distintos tipos de conversores físicos que hay, que son algunos. Eh, muy famosos por, por, por la capacidad de, de codificar formatos de alta resolución. Todo eso son temáticas que creo que vayamos pudiendo eh, tocar en, en episodios más adelante. Eh, que tengamos algunos invitados también a medida de lo posible y a medida de que ellos les interese ser parte de esta conversación. Por mi parte, me despido y espero que este programa les sea una bonita compañía para las personas que nos escuchan desde casa.
1: Eh, sería la idea, también me despido y esperemos estar en próximos episodios hablando del de el audio y la música.
0: Muchas gracias y hasta siempre a través de la música.